0: Sejam bem vindo ao Duplo Atacante, o podcast sobre futebol que mais parece uma conversa de café.
1: Ora, sejam muito bem-vindos ao 24º episódio do Duplo Atacante. O meu nome é Luís Ramos. O meu é Rafael Reis. E foi mais uma jornada que se passou, a jornada número 11 da Liga Benoim, com vitória para os três grandes. Numa jornada onde não houve... Mudança de classificação na frente, o Porto continua líder a par do Sporting e em terceiro lugar temos o Benfica com uma vitória muito expressiva se calhar a maior surpresa desta jornada por seis bolas a uma. Mas começamos, como sempre, por a ordem de jogos uh, da Liga Binuíne e começamos com o primeiro jogo que foi entre o Santa Clara Futebol Clube do Porto. Não sei se queres começar, tu, Rafa.
0: Eu posso começar, um, e, se na semana passada falámos que o Santa Clara uh, uh, poderia causar aqui alguma surpresa devido ao que foi o, o jogo da, da Taça da Liga, a verdade é que foi um jogo completamente dominado pelo futebol do Porto, uh, mesmo antes da expulsão de Alana por duplo amarelo, ele que já, quem viu o jogo consegue perceber que já na primeira parte estava algo nervoso e, e, e discutia bastante com os árbitros e aquilo acabou por, por acontecer. Hum, de certeza que, que o treinador Santa Clara deve-te dar nas orelhas da maneira como foi expulso. Hum, mas partindo para aquilo que foi, que foi o, o jogo propriamente dito, uh, o Porto chega à vantagem com um golaço de Sérgio Oliveira, nós estamos habituados a desbloquear completamente o jogo que estava até a altura difícil. Um, o mais menino do jogo parte do Porto, mas o Porto não conseguiu criar muitas oportunidades de perigo. A verdade é que foi, foi Sérgio Oliveira que conseguiu fazer, fazer um remate de pé esquerdo, né, por cima, um, para o fundo da baliza, um grande golo. Uh, e depois um, o inevitável, né? e, voltamos, e voltaremos a falar dele mais à frente. Não é? Uh, Luís Dias a ser mais uma vez decisivo no Futebol Clube do Porto com dois golos uh, e destaca-se cada vez mais neste campeonato uh, não só pelos golos que eu penso que sejam nove, corrijo-me se estiver errado torna-se cada vez mais, mais óbvio que este, é, que este é o jogador mais nesta equipe do Futebol Clube do Porto e provavelmente nesta liga uh, aguardam-se capítulos na novela em, em janeiro que irá de ser até te ia
1: perguntar se, por isso mesmo, se achas que existe o Luís Dias independência ou dependência do foco do Porto. É, acho, assim. que, acho que... que existe que... uma dependência do foco do Porto e está dependente do, do Luís Dias?
0: Acho que pelos números, sim. Ou seja, acho que pelo, pelo, por aquilo que o Luís Dias fez até agora uh, no campeonato, isto é, uh, os, não só os nove golos, mas aquilo que contribui para a equipe e é aquilo que, que consegue desequilibrar na frente... Acho que, que há um Porto com Luiz Dias e um Porto sem Luiz Dias, claramente. Isso, por exemplo, vi também na Taça da Liga contra o Santa Clara, né? onde nós jogou Luiz Dias e faz toda a diferença. Um, se um dos jogadores nos um extremos mais pretendidos neste momento na, na Europa e, e não o direi com certeza... Um, de maneira errada, porque é um jogador que está, que está a fazer uma, uma época incrível até tendo já sido uh, distinguido pela UEFA num, num tweet uh, um, uh, a dizer que, que jogava muito por aí fora uh, mas pronto, eu estou aqui a falar do Porto, não estou a falar do Luís Dias obviamente que é falar num, fala noutro, outro mas uh, pronto, o Porto é Uma depois...
1: coisa, acho que uma coisa, acho que neste momento parece que se confunde aquilo que é o futebol do Porto do Luís Dias não é? exato, exato, exato porque... por isso acho que uma acho que estão
0: correlacionados os dois. Exato, cada vez que, pronto, mas é por isso, não é? Cada vez que o Porto marca, há, sei lá, 70% de hipótese de ser o Luís Dias neste momento. É um número assim, se calhar, mas é, é o meu palpite. A verdade é que, pronto, depois em relação ao jogo, depois da expulsão o jogo ainda ficou cada vez mais, mais dominado pelo futebol do Porto, que acaba por ser uma vitória mais que justa, Uh, para aquilo que foi um Santa Clara que, no, no fundo, foi inofensivo um, ao Futebol do Porto e acho que os 3-0 uh, ajustam-se perfeitamente ao, ao, ao que foi o jogo. Não sei se teve alguma coisa a acrescentar em relação ao... ao... Então, uh, o
1: que é um jogo que tu, acho que tu resumiste muito bem? O, o Santa Clara veio uh, com, uma, com uma estratégia de jogo de bloco baixo e isso dificultou muito o Futebol do Porto, como tu a referir. Não conseguiu entrar de forma... Uh, de forma pragmática, no último terço do terreno do, do Santa Clara, e criou muitas dificuldades, mas depois também foi parte da estratégia do Santa Clara que permitiu o gol futebol foco do Porto, que era a ideia do Santa Clara de sair a jogar a partir de trás. E foi, o primeiro gol foi uma perda de bola do Lincoln. Até então, Santa Clara apostado no contra-ataque, ainda causou alguns lances de prego, mas para umas defesas seguras do, do Diego Costa, que também esteve muito bem um guarda-redes, se calhar, à equipa grande, que quando é chamado responde com, com segurança, e depois na segunda parte foi aquilo que tu disseste, o Alaino. Acho que estava com a cabeça partida um jogador profissional não pode uh, ter esse tipo de, de... prejudicar a equipa como prejudicou, porque eu acho que o primeiro amarelo por, por, por testes é só... é só estranho, é só esquisito, não, não consigo muito compreender porque é que os jogadores... E nem sei, acho que nem era com ele, não é? Eu acho que ele estava para discutir com todos os lances, com a árbitro interpretava, estava lá o Alan. a... A resmungar e a, e, a, e a criticar a decisão e isso uh, não, não, não pode ser permitido num, pela equipa porque o próprio uh, nesse tipo de situações está a prejudicar uh, mais a equipa do que do qualquer outra coisa e depois a partir daí o jogo tornou-se muito mais fácil nota também para aquele cabeceamento do Pep uma defesa extraordinária do guarda-redes uh, mesmo aqui minha roupa no, no, no pontapé de canto e depois Luís Dias também Uh, se, se o Santa Clara te tinha trazido alguma ideia para a segunda parte, também foi logo desfeita nos minutos iniciais com o golo do, do Luís Dias por isso o Porto ganhou num campo que é sempre muito complicado uma equipa que precisava ganhar e que ganhou o futebol do Porto na, na Taça da Liga, o próprio Nuno campo referiu mesmo que só o Liverpool e o Santa Clara conseguiram ganhar o futebol do Porto mas este, este jogo para a Liga foi completamente diferente, o Porto foi sempre mais, dominou o jogo e, e trouxe os três pontos fundamentais que permitem continuar na liderança. Mais tarde, ou seja, no jogo a seguir, estes três jogos dos três grandes foram uns a seguir aos outros, foi um dado curioso, ou seja, acabou o Porto, começou logo o Sporting, o Sporting que venceu também num campo muito complicado em Passos de Ferreira por duas bolas a zero. Isto depois de 20 minutos absolutamente fulminantes do Sporting, que dominou, criou oportunidades de perigo, mas mais do mesmo que nós estamos a ver deste Sporting, que é, é ser muito perdulário, no último terço de reme e isso aconteceu mesmo nos, nos primeiros 20 minutos que foram quase perfeitos na, na equipa do Amorim depois desses 20 minutos o Passos Ferreira já se agarrou mais ao, ao jogo já tentou equilibrar já criou mais oportunidades de perigo e, 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 e trazer alguns calofrios não é, por parte do Sporting e na segunda parte aquilo que aconteceu, ou seja, aos 47 minutos mais um gol de bola parado desta vez não foi com a marcar mas foi com Atos a existir para o golo do Inácio é um gol um, de bola parada claramente a desbloquear aqui o, o, o jogo e depois o pote uh, a marcar o 2 a 0 e eu depois tive a curiosidade de ver qual é a predominância da bola parada no, no jogo do Sporting e uh, 47% dos golos do Sporting foram marcados por bola parada quase metade, faz-me lembrar, esta equipa do Sporting faz-me lembrar muito aquilo que era a equipa do Atlético de Madrid no, no, primeiro, no, primeiro, no primeiro ano que foram campeões pelo Simeone onde havia uma estatística à meia da época que os melhores marcadores eram o Godinho e o Miranda que eles eram fortíssimos na bola parada faz este Sporting faz-me lembrar um bocado esse atleta de Madrid uh, se esse, um, o Sporting está em um excelente excelente momento de forma ganhou todos os jogos depois das competições europeias foi a nona vitória na Liga a sexta vitória consecutiva mas apenas a terceira por mais de um golo de diferença. O Sporting, que faz as três grandes, é que tem menos, uh, menos golos marcados. Penso que são, antes eram um 15 da jornada, mais dois, foram 17, tem 17 golos. E o Porto e o Benfica estão à volta, todos cor, não sei, mas vou-me guiar aqui pela, pela classificação. Uh, aquilo, que, passo... aquilo
0: que na bocada me perguntaste em relação ao, ao Luís Dias, se havia uma dependência, se calhar é justo dizer que há uma dependência do Sporting neste ano nas voas paradas, não é? Não, existe, só na, não só na Liga, mas também na, na Liga dos Campeões, que há aquele, aquele jogo um topézitas em cocotas, não
1: é? Existe, existe e bem, porque. Eu, o, nós estamos, estamos sempre com, com essa negatividade face às bolas paradas porque ah, mas a equipa são marca de bolas paradas são marca de livros são marca de canos mas faz parte do jogo e, e os treinadores tendem a apostar isso mesmo e há jogos que são com, muito complicados por exemplo há jogos em que tu, tu estás a conseguir dominar mas não estás a conseguir que as equipas são mais fechadas e na Liga Portuguesa acontece muito isso tu estás a enfrentar estás a enfrentar um adversário para os três grandes, isto na perspectiva dos três grandes, estás a, a, a enfrentar adversários que se fecham muito bem cá atrás, claro, é susto, não, não podem competir da mesma forma que competem os grandes. E as bolas paradas desbloqueiam, desbloqueiam os jogos, e é. isso aconteceu muito com o Sporting, e conseguiu retirar vitórias uh, em, em jogos que estavam a dominar, mas estava a ser difícil a marcar, e essas bolas paradas serviram uh, para desbloquear esses jogos difíceis e darem três pontos. E acho que nós temos que ser pragmáticos nessa análise. E, e, e claramente que, que, que existe essa dependência por parte do Sporting. E, e, e muitos pontos, por acaso, são 47%, mas desses 47% até poderia ir mais à frente e pesquisar quantos é que deram três pontos ao Sporting. E se, e se fizéssemos essa conta, se tirássemos os golos de bola parada em que posição é que estaria o Sporting e, isso, uhum. e, e certeza que não estaria onde está hoje, por isso também nota-se aqui a importância que as bolas paradas têm e, e o bom trabalho que a equipa técnica do Sporting está a fazer nesse capítulo do jogo. Acho
0: que, acho que mais uma vez referiste tudo que tinha o que havia para dizer um gol de canto que desbloqueia e aquilo que falaste em relação aos cantos acho que é, que é bastante preciso porque, porque como tu disseste e bem numa Liga Portuguesa, onde a maior parte dos jogos, se calhar as equipas grandes, passam 90% dos jogos uh, a jogar com a equipa adversária atrás da bola, uh, e se calhar não, não, a partir do jogo corrido não se consegue criar uma oportunidade de perigo, ou, ou consegue-se, mas poucas ou, ou não muito claras, uh, uma bola parada pode ser fundamental para, para desbloquear um jogo e mesmo num jogo, por exemplo, um Porto Sporting ou um no Sporting Benfica. Uh, num jogo em que esteja assim mais equilibrado e possa, obviamente, trazer ali uh, esse, esse desequilíbrio, normalmente esses jogos são, são, são definidos por, uh, por detalhes. Mais, uh, mais à noite, às nove e um quarto, o, o jogo grande da, da jornada, com o, o Benfica a receber o Braga. Uh, e bem, se nós te contávamos com este resultado, claramente não, não é? Principalmente pelo, obviamente, o número, que é. Uh, bastante abultado, mas lá está, para quem vê o jogo, uh, nota-se que, apesar do Benfica estar ter estado completamente uh, superior ao, ao Sporting Club Braga e ser um resultado justo, a vitória ser claramente justa, para quem vê o jogo vê que o resultado é um, é um exagero, porque o Benfica teve aquilo que se calhar faltou nos jogos anteriores, ou seja, aquela... Aquela concretização. No fiquei na primeira parte, tinha feito cinco remates, ou seis, tinha feito quatro golos, e principalmente na primeira parte, foi um jogo mais equilibrado, conseguiu-se conseguiu notar que esse, esse fator foi diferenciador. No jogo, destacar, em termos positivos, Everton, a sublinha que parece que agora realmente consegue encontrar aqui as boas exibições, vamos ver se, se é para continuar ou não ele que teve algumas, e como toda a gente sabe que teve algumas dificuldades na, na, na sua adaptação a verdade é que com dois golos e duas assistências iremos falar mais, mais à frente dele um, negativamente as, as três lesões principalmente duas que foram bastante graves né? Lucas Brissim e sequer acabam a temporada Lucas Brissim terá de ter de ser, se calhar a mais grave das duas, vai ter de ser submetido a uma cirurgia, que pode ser bastante complicada e que pode trazer não só problemas para este ano, porque acaba a época, mas também no futuro, porque é uma lesão sempre muito complicada. Se queira foi mais ou menos igual, mas realmente o Lucas Brisimo, depois do lance claramente vê-se que a é uma lesão bastante grave. Depois, na segunda parte, foi, foi mais uma vez. neste Aí, na segunda parte, me fica, já teve claramente o domínio do jogo. Tanto que o Braga não rematou a baliza do, do Black Dimos, E o resultado ajusta-se claramente àquilo que foi o, o, o jogo. A vitória ajusta-se. O resultado, na minha opinião, acho que é demasiado voltado para aquilo que foi o, que foi o jogo. No Benfica completamente doido em relação à, à concretização. Não é?
1: Como, como tu te disseste, é um resultado se calhar um bocado avultado. Isto porque parecia que, acho que nenhum adepto, mesmo do Benfica, conseguia prever uma situação, um resultado daqueles, face também à situação da equipa. E, e como o jogo estava a decorrer, porque a primeira parte do Sporting Braga estava a pressionar muito alto, estava a equilibrar demasiado o jogo, estava a criar perigo, não estava a deixar ali o Benfica também sentir-se muito confortável. E depois da lesão do João Mário o Braga ainda tem mais confortável no meio-campo, e, e chegou mesmo a empatar, ou seja, depois de um gol do Grimaldo muito, muito no início, chegou a empatar para Ricardo Horta e ter ali alguns momentos por cima do jogo, mas a verdade é que essa pressão alta também permitiu que o Benfica se sentisse mais confortável, porque acho que o Benfica este ano também está uma equipa mais cínica, e no bom sentido, porque é isso, que tem, ou seja, o Braga, fez com que, mérito ao Braga, porque fez com que o Benfica tivesse que jogar dessa forma mais cínica, e mérito do Benfica, porque percebeu que jogando dessa forma iria ter mais oportunidades e, 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 mais, taxa, e, e mais oportunidade de sucesso. No fundo, que foi aproveitar a velocidade do Rafa e do Everton entre linhas, que permitiu partir para uma exibição muito mais tranquila. E o, o Rafa e o Everton tiveram muito espaço para correr, ou seja, é uma situação que também eu não esperava que o Braga tivesse essa ousadia e eu acho que também foi essa usadia que lhe permitiu um resultado tão negativo e depois também o cansaço de jogar na quinta-feira também contribuiu um pouco, um pouco para para o descalabro uh, do jogo e para uma sequência depois já, já mais negativa e depois aqueles erros defensivos eu, não se pode ter muita não se pode ter nunca muito menos jogando em casa do, do Benfica que é o sexto golo é um cruzamento do Darwin na linha lateral com três jogadores do Braga dentro da área e nenhum do Benfica. E o Everton consegue entrar na área e consegue antecipar-se a todos e marcar golo. É um, é um golo que demonstra aqui aquilo que foi a exibição do Braga, pois já nem mais na segunda parte. Já está, parece quase conformado, há ali erros defensivos também. fruto também, pode ser do cansaço não é? E, e é normal mas essa inspiração nunca não, é, não, se pode, não se pode ter e principalmente jogando contra o Benfica que é e que, é que tem um dos melhores executantes não é, da, da Primeira Liga e, e consigo ganhar o jogo de forma, de forma clara e inequívoca e depois também o Braga teve aqueles minutos iniciais de, de pressão alta mas depois também teve o, o revés não é de sofrer os três gols em
0: relação aos restantes jogos da, 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 da liga um, aos tantos jogos da Liga um, começamos com um empate entre o Vicente e o Euro que iremos falar mais à frente de um jogador em específico um, depois uma vitória que não era se calhar de todo esperada os 5-2 do, do, do Famalicão uh, em casa do Boa Vista um, com duas expulsões por parte do, do, do Boa Vista o Boa Vista reduzida a 9 uh, mas já, já mais no fim um, depois, um empate, mais um de quem seria, não é? De Vizela, mais um empate, já vai com sete. Uh, Destaca-se, já Santos era o, o, o Elis Juvenense com cinco, agora o Vizela já se destaca, com mais dois empates seguidos, já leva uh, uma vitória, sete empates e três derrotas. Um... O Portimunense a ganhar mais uma vez e mantém a, a sua boa, boa temporada que, que está a fazer aqui para o Paulo Sérgio, em sexto, em sexto classificado com 17 pontos, apenas a 2 de uma, uma possível posição de, 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 de competições europeias. Uh, o Vitória de Guimarães já aparece, o Vitório de Guimarães que nós conhecemos, nos últimos 4 jogos a vencer 3, perdeu apenas contra o Sporting uh, em Alvalade por uma bola a zero. que já tínhamos referido na semana passada. Depois um Tom Dela, que queremos falar mais à frente também, de que é nada, iremos falar do, do Tom Dela, a vencer por 4-2 num jogo é, incrível, é, em três penaltis é, na primeira parte, é, com também a expulsão do Pedro Plágio, que depois também dita ao do jogo, um 3-0 com menos um. É, depois mantém-se aquilo que nós estávamos a referir também na semana passada, ou seja, neste caso da posição de descida, ou seja, 16º lugar que dá acesso ao playoff de descida, encontra-se é o Belenenses com 8 pontos, em nono está o Tondela com 12, ou seja, 4 pontos. É, destacar também que do décimo lugar para baixo, ou seja, Boa Vista, Passo Ferreira, Arauca, Vizela, Famalicão, Moreirense, Belenenses, Marítimo e Santa Clara, só uma equipa conseguiu vencer, foi o Famalicão, é, os tais 5-2 na Boa Vista, Uh, e houve é dois empates, então Eruque, lá está o que e o Vizela uh, a terminar empatado uh, o Santa Clara é cada vez mais último mais uma derrota desta vez contra o Futebol Clube do Porto que deixa assim a equipa do, dos Açores com apenas seis pontos muito trabalho para, para fazer de, de casa que tem o novo treinador o novo que já, já fez quatro, já completou quatro jogos
1: é, Como tu disseste destacar o Family que parece que já está aqui a é, introduzir é se mais e a subir na, na, na tabela classificativa é, mérito também para, para a direção é? do, do Famalicão também dar a estabilidade necessária para que o, o treinador Livre Vieira consiga fazer o seu trabalho depois também destacar a vitória do Tonel ao Marítimo que o mete para penúltimo lugar Marítimo esse que já despediu o, o treinador Julio Velasquez que já não é mais treinador do, do, do Marítimo e depois, Santa Clara também, último lugar destacado, começa-se a soar os, os alarmes vermelhos, né? porque nesta situação a equipa costuma, e já tivemos casos disso, das competições europeias, o Rio Ave foi o último, em que depois a equipa entra numa espiral negativa que é muito difícil de contrariar, por isso é importante também agora o Nuno Campos reunir as tropas e e focar-se naquilo que tem que fazer para o resto da época, porque senão calham mesmo de, de
0: entrar no perigo da terceira divisão. Um, passamos então agora para, para o 11 do Plata -cante. passamos para o outro segmento, já falamos aqui da jornada 11, passamos então para o 11 do Plata um, com algumas novidades, podemos dizer assim, há aqui alguns repetentes, uh, lembro-me aqui pelo menos de um que é quase certo que cá está, não É... Um, mas começou pela baliza e André Ferreira foi o nosso escolhido da redes do Passas Ferreira que jogou contra o Sporting uh, apesar de, de, de ter estado de, de ter sofrido dois golos fez um, enormes defesas e isso sabia alguma chance do Passos Ferreira voltar ao jogo e conseguir alguma coisa do jogo eu conheço muito André Ferreira que esteve uh, imperial na, dentro, da, das, da, dos, uh, dentro da baliza e se uh, muita gente pensava que, que ele, é, ele, no fundo, é o segundo lado da rede, não é Jordi, não é o segundo encontro ilusionado, uh, muita gente até pensava que ele não, não ia conseguir uh, satisfazer as expectativas que lhe estavam a pôr em cima. A verdade é que André Ferreira está-se tá a safar, entre aspas, bastante bem na, na baliza do Passos de Ferreira. E agora, quando voltar ao Jordi, será muito complicado para, para tirar André Ferreira dali. Na direita, uh, Fosclinho José Cardos mais uma vez os laterais direitos em Portugal não querem nada com a bola, portanto eh, o melhor deles todos esta semana ainda foi Zé Carlos, eh, ele que se destacou pela assistência feita eh, ao golo do empate de Fran Navarro, uma jogada em assistência, um pé de bola também do Álvaro do ele que já, do do Lai, que já esteve aqui no, no nosso 11 também, eh, uma pé de bola do Álvaro do que Uh, origina uma pé da bola uma insistência de Zé Carlos que é, é, consegue entrar dentro da área e fazer um passo excelente para, para, para Fernando Navarro cheia da oportunidade de fazer o gol do empate no 1 um contra o Aruca depois, dois centrais destacamos o Inácio pelo gol que marcou e pelo aquilo que, que, que termina a fazer e que fez no jogo contra o Passos de Ferreira uh, ele vem de, obviamente vem de uma, vem de uma lesão uh, e cada vez se... Uh, aumenta a sua, a sua a disponibilidade e, e cada vez consegue voltar à melhor forma <risos> uh, depois na, a fazer dupla de centrais, Vertonghen escolhemos Vertonghen uh, devido obviamente à, à capacidade defensiva que teve o, o Benfica principalmente na a parte que esteve bastante bem tanto o Tamendi como o Vertonghen e até o, o Morato que, que entrou uh, cedo na partida face à usão do, do Cajuríssimo e mesmo o Juríssimo esteve bastante bem no lance em que em que o Gasbissima se lesiona, é uma oportunidade clara de golo para o Braga, numa entrada numa entrada muito forte do Galeno, como falamos na semana passada, há duas semanas, tem estado até muito bem. Na esquerda foi, escolhemos Grimaldo, pelo aquilo que foi o golo que fez, e pela capacidade ofensiva que o Espanhol traz ao Benfica, que é importante nesse aspecto, obviamente tem algumas lacunas, especialmente no processo defensivo, que, que, que não é o seu, o seu forte. Depois no meu campo, o meu campo a dois, a tática é mais uma vez um 4-2-3-1. Um. Uh, quem acompanha diariamente o, o podcast já sabe qual é que é o 11, não é? Um, escolhemos João Pedro, obviamente. João Pedro tinha que estar no 11, não é? Um hat-trick de penaltis, assim que me lembro só, só aquele médio centro do Valência, que chegou a fazer um hat-trick também de penaltis contra o, contra o Real Madrid, não é que ele se chama? O. Um, formado, ajudou bastante... O Dani Parejo? Não, 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 o Soler, Carlos Soler que, faz, que fez o Atrique, trick no Real Madrid, acho que é na época passada, mas João Pedro a fazer ali um atrique. na primeira parte de penaltis nós, a pensar que só acontecia a Revolução de contra o Sevilha. afinal também acontece em Portugal, não é, o dela.
1: Depois, para fazer companhia ao João Pedro, temos o, o Sérgio Oliveira, ele começou a época muito intermitente, não começou como titular, fora das opções do, do Sérgio Conceição, assume mais uma vez para aquilo que é, que é chamado, que é um, um médio decisivo, capitão, e que se espera que ele também seja aqui o, o exemplo a dar na, no plantel de futebol do Porto, com experiência, um, um homem da casa, e, e foi importantíssimo no, no jogo contra o Santa Clara para desbloquear um jogo que por si só estava muito difícil, para o Futebol Clube do Porto. Depois, nas aulas dois inevitáveis, é? uh, Luís Dias, aquele que já começa a ser destaque, quase que podemos dizer que o 11 da semana da é dupla atacante é Luís Dias e mais 10, quase que podemos dizer assim. É um jogador de facto que é o melhor marcador do campeonato e está num excelente estado de graça. Um, no outro lado, o jogador da jornada para a dupla que é, que é o Everton de Spolinha, é a melhor exibição, até vou-me dizer desde que veio para o Benfica, fez recordar aqui as exibições no Brasil, pelo que ele era conhecido, um jogador de espaços curtos com muita velocidade e também mostrou-se um final nato de uma exibição de mão cheia do Benfica, onde Everton foi claramente o jogador mais e aqui a ser o jogador da jornada 11 para o Depois, para a média ofensiva, Nakajima, ainda se lembram dele, é verdade, ele continua a jogar a bola Nesta vez, no Portimonense, fez o golo, o primeiro, aos 10 minutos, que permitiu o Portimonense vencer por duas bolas a zero e aproximar-se das zonas europeias. E depois, na frente, que grande surpresa nós temos no nosso campeonato. Acho que Banza começa a ser já uma certeza e, e um jogador mais eh, no nosso campeonato. Ele que, curiosamente, assim, uma, um, uma reportagem dele, penso que foi no Jornal Expresso, que, que a um destaque, este jogador que uh, ninguém conhecia, mas que de repente já em novos jogos leva nove golos e duas existências, ele que está emprestado pelo Lança, foi o mas que ele disse a um colega francês que, que esperava nunca na vida ter que aprender a falar português. Mas, meu caro Benza, uhum. ainda bem que tiveste que aprender português porque fazes muita falta no campeonato e claramente estás a, a, é um jogador que está a, a ter destaque e vamos ver o qual, qual será o seu, o, o seu futuro daqui a um ano, mas agora é peça fundamental no, no Famalicão ele que foi também quando começou a marcar foi quando o Famalicão começou a, a subir na classificação e acaba por ser um ponta-lança de, de referência já na
0: Primeira Liga Portuguesa. Um, antes de passarmos para o próximo para para o próximo, próximo segmento, queria dar destaque obviamente ao Banza uh, porque já, já, já não é a primeira vez que havia a possibilidade do Banza estar aqui no nosso 11 e e, e lá está, temos um, no fundo um prémio porque houve outro ponto da lança também que se destacou bastante que foi o Darwin, não é? Contra as assistências de um golo o Val Nunes também esteve bastante bem e podia facilmente ter, ter, ter estado aqui, a verdade é que Banza um, é como tu dizes, não é? é? um, no fundo se, é, é aquilo do, da dependência de um jogador como o Alfonso do Porto, é, depende de Luís Dias, é, o Famalicão depende claramente do Banza como tu dizes, novos jogos, novos golos é impressionante para um, para um jogador que se estaria na primeira liga portuguesa Hum, e, e é um, é um, um craque que de certeza que irá estar uh, que irá, e, ne, e não um jovem não é? portanto irá estar de certeza uh, numa grande equipa não, não tardará muito não é? é isso Rafa e, e antes de mais antes de falar também do Vanza um,
1: remeto também a atenção dos nossos ouvintes para outro jogador que começa também a aparecer no Famalicão porque o Famalicão está recheado de talento puro é, gosto muito, muito há, há muitos jogadores do, do Famalicão que são efetivamente craques, e o Pedro brazão é outro jogador que agora uhum. está a surgir no, no Famalicão e fez uma exibição extraordinária, que também podia muito bem estar aqui e por isso também remeto uh, a atenção dos nossos ouvintes para esse jogador em particular que também de certeza uh, que vai ser de destaque na, nesta liga portuguesa
0: Muito bem uh, Passamos então para, o, para as nossas famosas perguntas e, e não sei se queres começar tu. É melhor começar tu, não é? Começa sempre tu, portanto. Sim, eu também já lhe apanho já... o
1: gosto. É que eu também lhe apanho o gosto ao, 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 ao teu formato né, de pergunta Ok, de ok. Trago aqui três jogadores, também porque é difícil arranjar curiosidades todas as semanas, claro, às, às vezes precisamos aqui de trazer... No
0: fundo o meu trabalho era muito mais fácil e por isso mesmo tu... Sim, ah, sim eu, não queria <risos> ser, eu não
1: queria ser tão direto, mas pronto, sim, <risos> e não parece tão mal. Então eu trago três jogadores, dois deles já estão retirados do futebol okay. e um deles tem é, não é passado no nosso campeonato, então vou começar por esse. Ele que fez, esse jogador fez a formação no Vitória e no Sporting, Vitória do Sporting Clube e no Sporting Clube de Portugal. No Sporting ainda fez alguns jogos, teve muitas após interessantes. Em 2007 vai para o Dinamo Moscovo. Depois, em 2008, volta ao nosso campeonato pela Vitória. Depois, em 2010, 2011, troca para o grande rival Sporting Braga, onde acaba por fazer as melhores épocas de carreira inclusive onde foi chamado à seleção e acaba a carreira, no fundo na Turquia, no Akisar. Hoje em dia acabou a, acabou a carreira na época de
0: 2016-2017 Muito bem, essa realmente estão lá a ver, é um jogador que foi formado entre, entre o Vitória de Maranhão e o Sporting que foi para o Dinamo de Moscou e depois voltou ao Braga e que foi onde é que teve melhor inclusive foi chamado à seleção
1: Exatamente Tenho 10 internacionalizações já por Portugal
0: Ui. Muito bem Não sei quem é, mas dos parabéns a esse jogador porque não ter nenhum dos três grandes a não sei na
1: formação Teve no Sporting, ainda fez Sim. épocas no Sporting. É ah, atenção. ainda jogou, ainda jogou no Sporting. E ainda jogou, está em 2005, 2006, fez, na época de 2005, 2006, fez 33 jogos pela, pela camisola do Sporting. e acabou por ir para o... Para, para o...
0: Para ir a Moscou. Para ir Moscou. Pois eu, eu teve. na Rússia, eu tenho muito sucesso na Rússia. Eu não, na não Rússia... teve,
1: não teve, ah, teve. Okay. teve. Apenas em, dois, em duas épocas fez
0: 16 jogos. Eu, eu, assim, eu assim de Rússia lembro-me de Dani, lembro-me de Manuel Fernandes lembro-me de Neto agora
1: do jogador... Mas lá está, não é na Rússia não te foques muito na Rússia porque foi ou seja, ele não teve muito sucesso, foca-te mais aquilo que ele fez no Braga, naquelas épocas em que o Braga tinha nas equipas que lutava também pelo, pelo, pelo título, chegou a lutar pelo título com, com ele
0: uh, pois eu lembro, uh, Mas ele... lá está, eu lembro-me se calhar do... Mas esse se calhar não, não é? nessa
1: época existem... Nessa época existiam e, alguns jogadores que sobressaíam. No caso o Gubiana, uhum. o Mossoró. O Custódio É o Custódio, não
0: é? É o Custódia. É mas, que mas, mas, mas foi, foi esse, esse, esse desejo de jogadores que se destacavam, do Gubiana, por aí fora. Porque eu não sei porquê, eu estava associado a um defesa. Percebes? Não sei porquê, estava associado a um defesa central. E depois é isso, obviamente, quando... Pensas numa coisa já não consegues voltar atrás com uma energia. Exato. Tu começas a pensar que é um defesa qualquer pensamento, qualquer jogador com uma perícia são defesas, e nem sequer mesmo do Custódio, mas lá está, é que, mais uma vez os parabéns ao Custódio porque. É, mas lá
1: nem no Sporting também não teve, não teve muito, muito destaque. Não, não, ele eu, eu foi eu muito estável, né? do campeonato português, mas o Braga foi efetivamente sim, naquela, sim, sim. se calhar, época dourada do, do Sporting Clube do Braga com, com jogadores extraordinários e, e essa época do Braga até valeu uma ida do, do custódio europeu penso que ele foi ao exato, europeu sim, ao sim. mundial sim,
0: sim. É, fez uma época extraordinária. Não fazia ideia que eu tinha estado na Irmão Moscou ideia nenhuma que eu tinha estado na Irmão Moscou é. na Moscou que trocou aqui as voltas. Não é? Exato, exato próximo só a agora. Próximo jogador
1: Uh, terminou a carreira em 2012, 2013, já está retirado das competições, uhum. teve a sua formação no Levante, mudou-se para o rival da cidade, o Valência, onde teve a grande parte da sua carreira, de 2000 a 2010, ou seja, 10 anos no Valência, e termina a carreira nos dois últimos anos do Valência, Uh, terminar os dois últimos anos da sua carreira no Brighton Hove Albion, em Inglaterra. Eu se ele, é. teve, ne, ele teve nas melhores épocas do Valência. Chegou a afrontar, penso eu, uma equipa portuguesa, o futebol do Porto, e não sei se não marcou o gol. Era um, foi um histórico, um dos históricos do Valência. Eu
0: não sei, eu estava-me a lembrar uh, do... Mas... Uh, pois... <risos> Eu estava-me lembrado do Marchena, mas acho que era do, do, do Vinha Real. Eu vou Eu, dizer é...
1: que ele é extremo, já, okay, para, não, já para não teres a ideia que ele é defesa. Ele era extremo esquerdo e chegou a jogar pela seleção espanhola, tem 38 jogos, 3 gols uh,
0: e hoje em dia tem 40 anos. Okay. Esse, daquelas, daquelas épocas glórias de assim, extremos, é um Pablo Piatti que ainda jogou muito, muito tempo no. No, mas ele era argentino. É
1: mais no Vito. Esse é, é mais no beat.
0: Sim, lembro-me do Joaquim, mas não, é, não terminou e está no, no, no vetis não é? Também depois... É, depois acabou de dar no Vétis.
1: <risos> ele, teve, ele teve cá em Portugal no Euro 2004 também, pela seleção espanhola que, que não passou do grupo e fez esses três jogos.
0: Um extremo espanhol que teve na, uh, nos anos glórias e depois na foi a perninha. É pá, a mim. Eu lembro-me de alguém que... Pá, estás bem ao é momento em que estás a ver a cara, mas não estás a ver o nome. Porque eu lembro-me do jogador do Valência. tem muitos anos do Valência que eu vou por ir para a Inglaterra. Mas agora... Ele no Valência
1: tem 336 jogos, lá estão, em 10 épocas, e marcou 51 golos. Um o história históricos do Valência. Vou passar. Então o jogador é o Vicente. O Vicente. É o Vicente. Estaremos um espanhol. Não ia lá. De 40 anos, 40 anos que, que fez a carreira basicamente no, no, no Valencia e que Vicente. hoje em dia também faz parte é, do, do coordenador técnico da, da equipe espanhola. Não ia lá, de todo Por último, o jogador que ainda uh, está no ativo. Ainda assim como. Ele, que, ele que, que fez parte da formação dividida entre o Standard Liege e o Genk. Que depois do game uh, foi para a Inglaterra, onde esteve no Aston Villa, deu uma perninha no Liverpool, onde ainda fez bastantes jogos, e hoje em dia, desde, desde 2016-2017, está no Crystal Palace. Esta é fácil. Também Cristian exatamente. <risos> Ponta lança que no Liverpool fez 42 jogos, 10 golos. Mas a é sua bom. melhor época foi no Aston Villa de 2012-2013 onde em 39 jogos fez 23 golos e 8 assistências.
0: Foi o que Sim, chamou é okay. o Liverpool no fundo. Muito é. Nas épocas do, do Aston Villa que era uma promessa, acho que ainda hoje é, já, já não... <risos> Mas, hoje ter... já é com 30 anos. É, com 30 anos e não há promessa. É, da, é, da, é daqueles, daqueles jogadores que tinham tudo pela frente e que uma duas épocas acabaram por acreditar o... o... O resto da carreira não tão bem conhecida. Né? Eu, o meu formato vai alterar aqui um bocado hoje. Isto porque eu vou trazer através dos três jogadores, mas não vou dizer, ou seja, não vou dizer as equipas todas por onde é que eles passaram, vou dizer apenas três. Três equipas por onde é que estes jogadores passaram e tu uh, tens, de, tens de tentar adivinhar. Ok? E assim, okay. As, para, para facilitar as três equipas por onde, é onde é que ele passou, eu vou pô las por ordem imagina okay. o Ronaldo eu dizia Sporting Manchester Real Madrid percebes? Ok ok Tem então que... não são todas mas são algumas por hora exatamente até vou dizer que este jogador esteve no Braga, no Atlético de Madrid e no Benfica Braga Atlético e
1: Benfica
0: exatamente Braga Atlético e Benfica. Para outra ajuda, Atlético. que estes jogadores não acabaram, nenhum deles, nenhum deles acabou a carreira, assim se encontram todos em atividade. Atlético, Benfica, Pidzi. Não sei se pensou pelo Braga. Está certo, sim, senhor. Foi formado é no Braga, é. acabou por ir para Passos de Ferreira depois um, emprestado uh, e foi logo vendido depois ao, ao Passos de, ao Atlético de Madrid uh, por 13 milhões e meio. E depois acabou por ir para o Benfica, ainda teve emprestado ao Deportivo, acabou por ir para o Benfica por 14 milhões de euros, até agora encontra-se no Benfica desde 2013 2014. Ainda teve uma época emprestado ao Espanhol-Barcelona. Próximos jogadores. Próximos jogadores esteve uh, uh, no Ajax, uhum. no Barcelona e no PSG. Ajax, Barcelona, PSG. Este é mais complicado. Assim dito agora, é bastante complicado. Ajax. Ajax, Barcelona, PSG. Ajax, Barcelona PSG. Ajax. Acho que, espera aí. Em vez do PSG, eu vou -te dizer Ajax, Sim uh, Barcelona e AC Milan.
1: Ai, é que se passou assim. Não sei se me ajudaste.
0: Né? <risos> bom, já, sabes, já sabes o quarto, não é? Que ele também teve no PSG. E ele, é. e ele ainda joga a bola. Joga, 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 joga. Foi o jogador que passou por muitos clubes. Muitos clubes mesmo. Então em Itália passou por, por, por três. Não, já sei quem já sei quem é. É o então, Ibra. Iselatan Ibrahimovic, se é sério. É muito bem. É o Ibra. É <risos> Certíssimo. É que eu acho que não há mais nenhum. <risos>
1: Acho que se tenho, não há é mais nenhum que tenha esse currículo aí, Axel é, Barcelona, nem AC Mila, nem Paris.
0: Acho que deve ser. É o é único. E depois na né, Pain, eu tive ali as pernas no Manchester, aí fora, é? Né? Inter de Milão, Juventus. Só lhes falta ou... Portugal. Eu acho. Exato, acho exato. Que também devia dar uma oportunidade. Agora vou te dizer Tottenham, Guangzhou Evergrande e Barcelona. Paulinho. Muito bom. Esta não foi mais fácil, não este, não, não. Esta foi mais fácil. <risos> Totana <até não> <risos> Gonzalo. Exato. Paulinha, muito bem. Um, estamos assim por terminado este segmento. O último, já estava ali, o uh, que é que é que ele vai? <risos> Calma. Um, vamos então para o último segmento, que é o númerozinho, não é? Hoje é o número 24. Um, e, e começa tu. Começa tu, pá, dou o teste, dou o -te teste -te assim
1: Pronto, o número 24 não podia ser outra, na minha opinião, para um dos jogadores de revelação da, da Liga Portuguesa. Ele que veio, ninguém sabia quem era, veio algo contestado, não é? Porque é que o Sporting haveria de ir buscar um jogador emprestado ao Manchester City, muitas, com muitas incógnitas. Mas a verdade é que este espanhol, de nacionalidade, espanhola, lá está, mas de nascimento do Dom Benito, uma pequena cidade na Espanha. Ele que fez a formação no gimnástico, Raio Vallecano e Girona, onde passou do Girona diretamente para o Manchester City, isto porque na altura, e não penso que ainda existe um protocolo entre o Girona e o Manchester City, tal como o Sporting também já tem esse, esse protocolo, teve a oportunidade de ir para o Manchester City andou emprestado no valiado ali mas já no Sporting claramente encontra a sua, a sua a sua melhor época não é as suas melhores épocas e o seu ponto uh, da carreira, o ponto alto da carreira ele é, é um lateral que com personalidade e quando lá está é um jogador que, que admiro uh, pela sua personalidade e ajudou e foi fundamental na, no campeonato do Sporting uh, Vencido, é? ganhando na época passada foi fundamental e, e isso explica muito daquilo que ele era. Ele, claramente, na minha opinião, é o melhor lateral direito da, da primeira liga e está hoje em dia na, na expectativa de ser chamado para para a seleção espanhola. Ele que já é internacional sub 21. Eu agora pensando, não sei que lateral é neste momento é melhor que ocorra. O, o Carvajal não acho que seja assim muito superior ao ao pouco. Eu não o resto é dos tem que outro, é outro lado boas...
0: no, no, no europeu né ele também foi chamado era o único lateral que estava chamado no europeu no clínico, é só uma convocatória qualquer que, que apenas era ele o único convocado e não chegou a jogar porque tem jogado ele Llorente também aquela posição orienta acho que é um é só um jogo é. da rede acho que não um jogo da rede é. eu já ouvi jogar lateral já ouvi jogar a médio centro já ouvi jogar assim mais avançado já ouvi jogar a extremo o Marcos, Llorente,
1: é. o Marcos Llorente na minha opinião, a melhor época que eu vi nele, naquela Alaves que chegou ao final da Taça Rei era Ele trinco, foi era, é fantástico o físico dele é algo extraordinário mas sim, como tu disseste o, o Simeone já o pôs a segunda avançada uhum. algo, algo, impensável. Uhum. <risos> algo, algo, algo impensável e, e o Luís Henrique Aposto no lateral direito, de facto, dá, dá garantias porque lá está rápido, físico tem certo. tudo também para ser um, um ativo muito importante, mas Pouco depois também tem outra versatilidade, né? é, uma, é um, um jogador mais de flanco que é o que é o Pouco claro. o, 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 tem formação não é? Na, nos corredores e o Llorente nem tanto, mas ele que, que está de, de pedra e calma no Sporting, o Sporting penso que também está prestes a acionar a cláusula, cláusula de compra.
0: Acho que é a outra dos 8 milhões, não é?
1: Exatamente. E isso mudou a, um, a uma mudança de paradigma uh, no campeonato português, que é uh, a centralização não é? E, e, e o recrutamento de jogadores espanhóis para o nosso campeonato. O mercado espanhol foi sempre um mercado muito difícil, porque é um mercado de ativos muito mais valiosos, uh, jogadores muito bem cotados, muito difíceis também de mudarem uh, para o campeonato português, mas penso que depois de casilhas... Uh, penso que depois de Casilhas e agora Porro e Adé, que também estão a fazer época extraordinária, já vem o Sarabia e isso acaba por ser muito positivo para o campeonato português, porque consegue ter jogadores muito bons e o Sporting tem três espanhóis que, na minha opinião, estão perfeitamente aptos e ao nível da seleção à espanhola, que é o Porro, o Adé e o Sarabia e nós, o campeonato português, a conseguir reter e, e ativos uh, deste género, vai valorizar muito o nosso campeonato. E por isso aqui também fica a, a nossa não é, referência ao povo, que fez uma época extraordinária e que foi uma das melhores surpresas da época passada e, e que esperemos que continue cá durante muito
0: tempo. Muito tempo. Um, o no número 24 é o jogador que ficou nas bocas do mundo um, pelas melhores ou pelas piores razões, dependendo, dependendo da, da, não sei, da, do sentido que queiram fazer. Uh, mas estou a falar de Kijair, não é? Kijair é um jogador uh, dinamarquês, que já leva 32 aninhos pela frente. Deu uh, uma curiosidade, que já, já passou por muitos clubes e bons na Europa, uh, desde Wolfsburgo, desde a Roma, Lille, Fenerbahçe, Sevilha, Atalanta, a Milan, que é onde é que está agora, e, e nunca ganhou nenhum título. Nunca ganhou nenhuma competição uh, em clubes, nem, nem de, de, de seleções, um, mas trago o que é literalmente por aquilo que foi a, a sua contribuição no Euro 2020, e falo uh, mais especificamente no caso do Ericsson, estamos, estamos quase uh, fartos de falar deste, de, fartos, entre aspas, não é? uh, de falar neste, neste, neste acontecimento. Se na semana passada falamos dele. Do, do próprio Erickson, acabamos por falar hoje do, do, da pessoa que, se calhar eles e os médicos obviamente foram fundamentais para, para ele ainda, ainda estar cá, não é? e foi distinguido pela UEFA, não é? com o prémio presidente da UEFA, parece que seja o primeiro ano que, que esse prémio é, é atribuído, um, e, e foi um prémio que, foi, eh, que serviu como gesto de homenagem eh, face às contribuições vitais para ajudar Ericsson isto descrito pela, pelo órgão máximo, que é, e dizem claramente que omne, pretenderam só com este prémio homenagear as contribuições vitais para ajudar Ericsson quando o um jogador do Inter de Milão, de 29 anos, sofreu uma paragem cardíaca no campo. Não é? o, pro, o próprio Seferin eh, refere que era como um dos verdadeiros heróis do torneio, um, e falando desportivamente, este jogador, como eu já a referi, é um dos, dos jogadores que uh, já passaram por muita. Por, passou por muitas equipas e por muito boas equipas. É um dos uh, mais internacionais de sempre do, da Dinamarca, Dinamarca, tem 118 internacionalizações para a Dinamarca. Um, e se calhar uh, podemos dizer que se calhar esteve no, no seu auge, um, no Sevilha, entre o Sevilha e, e o Milan. Um, e, e, mesmo, e, mesmo não, est e tendo estado no, no Sevilha, é engraçado como eu não consegui ganhar uma, uma, uma Liga Europa, não é? <risos> tendo, sendo que teve tantos anos no Sevilha e passou tantas vezes emprestado e por aí fora, acabou por. porque ele chegou ao Sevilha em 2017, 2018 mas depois foi emprestado à Free foi emprestado ao Milan antes de ir para lá. Um, mas pronto, aqui está a nossa um, homenagem também, não só ao EFA que faz uma homenagem, já que o do Patacan também faz a nossa homenagem para o Pokiar que, que acaba por ter, ter um gesto, aquela imagem dele de abraçar a, a confortar a, a mulher do Ericsson acaba por ser marcante no, no Euro 2020, um, e conseguiu acalmar toda a gente, conseguiu ser a voz do é? comando um, e tornou isso foi, foi um verdadeiro final. um verdadeiro mas,
1: capitão. Que está, que está na lista reduzida da FIFA para
0: não é, a bola de ouro para a bola de ouro, exatamente é, é, é mais um prémio, não é? para, para
1: simonicar é, eu Muito. acho que é mais, não, não é tanto se calhar por méritos desportivos, mas Exato. por outros méritos associados a, a esse incidente sim
0: não, mas assim por terminado eh, o 24 quarto episódio do Patacante eh, espero que tenham gostado que se quiserem podem nos seguir nas redes sociais que vamos estar mais ativos, espero ali é, e um abraço e até para a semana um abraço e até para a semana